0: Merhaba ben Bahar, yazarıyla konuşanlar Kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan bazen buradan ama çok çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman hazırsak başlayalım mı? Hani o meşhur dizi repliğinde de dediği gibi lafı evirdim, çevirdim, edebiyat sohbeti diye çıktığımız bu yolda konuyu nihayet yemeğe getirdim. Evet, bugün yemek konuşacağız, kitap konuşacağız, yemek kitaplarını konuşacağız. Konuğumuz Ceren Demirel. Siz onu Instagram'da Gerçek Mutfak hesabıyla da tanıyorsunuz. Ceren hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ne okuyorsun bu aralar?
1: E, bu aralar aslında takipçilerimle artık fenalık geçirecek ama sene başından beri, yani artık dördüncü aya girdim. E, Shaggy Bane diye bir kitap okuyorum. E, Douglas Stewart bir yazarın. E aslında çok güzel bir roman. Fakat e işte araya bu deprem girdi. Sonra ben kendi psikolojimi toparlayamadım. Sosyal medyayla çok vakit geçiriyorum vesaire. E bir türlü bitiremedim. Ama bırakamıyorum da çünkü aslında her başladığımda of çok iyiymiş kitap deyip devam da ediyorum. E bırakmayacağım. Azemliyim. Bitireceğim. Ama çok uzun sürdüğü için zannedilmesin ki kötü bir roman ya da beğenmedim. Mutlaka bitirmek istediğim çok iyi giden bir roman sadece e, şu anki
0: e, psikolojik durumlardan dolayı çok ilerleyemiyorum. O kitabı bana bizim kitap kulübünden sevgili dostum Sevcan hediye etmişti. Ama ben de bir türlü cesaret edemedim onu elime alıp okumaya. Ben de senin Instagram paylaşımlarında görmüştüm tekrar. Hatta dedim ki ben artık şu kitabı raftan bir indireyim. Ama senin de dediğin gibi bu aralar maalesef biraz kitaplarla bir mesafe koyduk. Çünkü ister istemez hani elimize bir alamadık, aldık okuyamadık, kafamızı toplayamadık. Ama işte yeniden yavaş yavaş iyileşmeye çalışıyoruz böyle böyle. Evet, hep hepimiz için
1: bir zor bir süreçti. Çabalıyoruz devam etmek için ama işte arada tekliyor. Şöyle de komik bir şey oldu bu kitapla ilgili. Ben böyle zaten kafam yerinde değil. Bari şöyle rahat okuyacağım bir kitap seçeyim dedim. Şöyle de bir hinlik yaptım. Dedim ki kitaba başlayayım çünkü ben ara ara öyle yapıyorum. E, aynı zamanda bu kitabı okurken sesli dinleyerek de devam ederim. Kendimi desteklerim. Yani kitabı okuyamadığım zamanlar dinleyerek e, ilerleyebilirim kitaba diye. Dolayısıyla kalınlığından hiç şüphe etmedim. Baktım sesli kitap hali var. E, tamam dedim ben buna başlayayım. Kitaba başladım, güzel gidiyor. Sonra bir gün osurdum, hadi seslerini de biraz oradan devam edeyim dedim. Fakat kitap İngilizceymiş meğerse. Çünkü <gülüyor> e, bazı kitaplar Türkçe bazı kitaplar İngilizce olarak sesli halde bulunuyor sitede. Ay dedi yani iyi bir şey yapmaya çalışırken <gülüyor> Ben de sen yine... <gülüyor> konuşmaktan düşünüyorum diyorum ki bu yoktu, sesli kitap. Yok böyle. tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık başlamıştı bulundum ve gerçekten bırakamayacağım bir duruma geldi kitap. E, Dinlediğim kitaplardan başka bir kitap var şu an. Ee, çok da güzel bir kitap. Cahide Birgül'ün Geceye Uyananlar diye bir romanı. Onu da ikizim sayesinde, onun da bir kitap kulübü var. Ee, oradan keşfettim. Şimdi onu dinliyorum. O çok güzel gidiyor. Dinlemesi çok kolay. Ee, yani bir taraftan bu kalır romanı bitirmeye
0: çalışıyorum. <gülüyor> Öbür taraftan da dinliyorum. Sen de iki koldan gidiyorsun. Bu dinleme işi çıktığından beri zaten evet. bir okuma, bir dinleme var artık. Evet. Evet, evet. evet. Ya çünkü yemek yaparken araba kullanırken trafikte o böyle bir akıp gidiyor. İyi oluyor yani seviyorum öyle dinlemeyi. Hep bunu söylüyoruz e, bu böyle sanki şey gibi de oluyor tekrar ediyormuşuz gibi ama aslında bu kitap severlerin durumu bu yani böyle bir şeyler yaparken kitap dinlemek hepimizi çok rahatlatıyor. Çok yani bu bence iyi bir teknoloji. Teknolojiyi
1: iyiye kullanmaktan e, iyi bir örnek diyebiliriz. Çünkü mesela ben bazen çocuklara kitap okumak istemiyorum ya da onlar istemiyor vesaire hop açıyorum bir sesli kitap ya da böyle podcast bile açıyorum bazen evet. böyle çocuklara örnek olsun iyi insanlar dinlesinler falan orada hop bir tane iyi birinin podcast'ını sokuyorum arabaya işte burada ne diyormuş kimmiş bu falan deyip yani bir şekilde böyle kulaklara
0: da şey ee, ne derler? Kar suyu. <gülüyor> Kaçırmak mı dedi? <gülüyor> Öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Peki senin kitaplarla aran nasıldır genelde? Ne tarz kitaplar okursun? E, kitaplarla aram e, aslında çok şaşılacak
1: şekilde e, ben lise 2'ye kadar kitaplara hiç yoktu. Yani şöyle söyleyeyim hayatımda hiç bitirdiğim kitap yoktu. Evet. ...çok kitap okunan bir ailede büyüdüm. Annem, babam, ablam... ...onlar hep okurlardı. Ama enteresan bir özellik ya da sebep... ...bilmiyorum. Ben bir ikiz tekiyim. Yani benim ikiz kız kardeşim var. Dolayısıyla bizim aslında o çocuklukta... ...hani derler ya... ...kitap benim en iyi dostumdur... ...gibi bir klişe, bir cümle vardı. Benim öyle bir dostla ihtiyacım olmadı büyürken. Dolayısıyla... ...biz hep evde arkadaşlı bir şekilde büyüdüğümüz için... ...hiç kitaplarla bir vaktim geçmedi... Ne zaman ki biz ayrı okullarda okumaya başladık, e, yavaş yavaş öyle bir kitaba giriş oldu. Ortaokulda hep böyle edebiyat analizleri vesaire özellikle Fransız yazarların biz çok okuduk, ama hep bunlar ödev olarak kaldı. Sonra bir gün böyle hayatımı değiştiren bir kitap okudum. Lise ikili hiç unutmuyorum. Nisan'a veda diye bir kitap. E, onu okuduktan sonra çok güzelmiş falan deyip bir kitap sevmeye başladım. ile devam ettim çünkü bence okumaya alışkanlığını edinebilmek için. En iyi seçim polisiyeler yani sizi sürükleyip götürüyor ve hep bir sonraki sayfayı da okumak istiyorsunuz. Hiç sıkılmadan bir baksınız kitap bitiyor. Dolayısıyla polisiyelerle devam ettim. Sonra işte bunlar hep 20 senelik hikaye bu arada yani son 20 senem. 39 yaşındayım şu an. E, polisiyeler artık tamam yani bu kadar da gerip gerici şeyler okumayalım derken biraz böyle Umberto Eco'lar, işte Hermanesler, işte Coates'ler, onlara giriş yaptım, onları da güzel okudum. Son zamanlarda daha çok şey okuyorum, böyle Türk yazarların keyfine varmaya başladım. İşte yani bir sürü Türk yazar vardı. Tabii unuttuklarım olur da, Ayfer Tunç zaten karp karp karp durumda yaşadığım <gülüyor> bir kardeşim. insan. yeri evet. ayrı olan. Evet, i̇şte Nermin Yıldırım, Orhan Pamuk, Hakan Günday, onlarla devam ettim. Ee, seviyorum. Türk yazar okumayı sevdiğimi fark ettim. Yani çeviri olmadan o gerçek dili okumak biraz hoşuma gitmeye başladı. Kitap okumayı böyle alışkanlık haline getirdikten sonra. Onun dışında ben aslında okuyacağım kitapları biraz yayın evine göre de seçiyorum zaman zaman. Böyle çok benim için nasıl olsa benim yerime seçmiştir dediğim yayın evleri var. İşte Jaguar, Can yayınları vesaire. Yan Pasaj. Onlar böyle ah, yeni kitaplara çıkmış deyip onları takip ediyorum. O şekilde bir okuma listem oluşuyor kendime. Güzel oluyor. Sizleri dinliyorum. İşte sevdiğim insanlar neler okuyor onlara bakıyorum. Öyle bir kendime liste oluşturuyorum.
0: Teşekkür ederim. Biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Ben orada bir takıldım kaldım. Dedin ki ikizim vardı ve kitaba ihtiyaç duymadım. Şimdi ben kendimi <gülüyor> düşünüyorum. Benim de yaşı bana yakın bir kardeşim var. Aramızda böyle az bir yaş farkı vardı. Şimdi düşünüyorum ben kitabı okurdum ama yani öyle tek çocuk olan arkadaşlarım var onlar kadar okumazdım senin de dediğin Hı -hı. gibi. Çünkü bizim evde evet. zaten bir arkadaşımız vardı ee, ve böyle Hı -hı. yalnız kaldığımız ya da işte kendimizi bir kıyıya çekip kitap okuduğumuz anımız o kadar da yoktu. Çünkü bir de işte evet. eskiden evler bilmiyorum bizim öyleydi tek oda birlikteydik birlikte kalıyorduk biz yani aynı odada. Heh, yani o yüzden sürekli beraberdik çok güzel bir şey söyledim belki bu bilmiyorum herkes de böyle midir ama e, bir kendimde bir yakınlık buldum söylediğinde <gülüyor> <gülüyor> yayın evi torpiline de gelirsek onu yapan çok var yani yalnız değilsin o konuda <gülüyor> yayın evine ya, göre bazı yayın seçen...
1: evlerinin böyle puntoları mesela bana uymuyor ya da kitap sayfa uzunluğu bana uymuyor ee, yapamıyorum yani bir türlü böyle yıldızımın barışmadığı yayın evleri var <gülüyor> bir de çok sevdiklerimi var. İşte sevdiklerimi söyledim, sevmediklerimi de öyle var diyeyim.
0: Peki okuma rutinin düzenin var mı? Ne zamanlar okursun, böyle kendine vakit ayırır mısın bu konuda? Rutinim olmasını isterim ama çok da böyle düzenli bir şeyim yok.
1: Özellikle akşamları yatağa girmeden son böyle uykuya dalarken mutlaka bir iki sayfa okumak istiyorum. Her zaman yapamıyorum ama yapmak istiyorum. Benim şöyle... Mesela ne zaman yanımda kitap yoksa mutlaka çok rahat kitap okuyacağım bir ortam oluşuyor. <gülüyor> bu değişmez bir kura. Gerçekten öyle yani yüzde yüz oldu bu. Dolayısıyla ben işte on dakikalık bir yere de gitsem, üç günlük bir tatile de gitsem mutlaka ve mutlaka yanımda kitap oluyor. Yani ben mesela asansör selfie'leri çekiyorum genelde evden çıkarken ve takipçilerim bile. Elimde böyle uzvum gibi bir kitap mutlaka oluyor. Bazen okuyorum, bazen bir sayfa okuyorum, bazen hiç okumadan eve getiriyorum. Ama e, bir defter ve kalem, iki kitap mutlaka çantamda olması gereken şeyler olarak yaşıyorum. Yani böyle yapışık yaşıyoruz. Ne zaman fırsat bulursam da okumaya çalışıyorum.
0: Senin şimdi Instagram hesabında e, yemek tariflerin var çok güzel. Böyle haftalık yemek <gülüyor> listelerin falan var. Ben onları çok sıkı takip ediyorum. Şimdi biraz o konulara girelim. E, eskiden biliyorsun, böyle bilmiyorum tabii biliyorsun diyorum ama bizim evde vardı, sizde de var mıydı? Böyle evlerde meşhur bir gönül candaş kitapları vardı. Böyle sarı kapaklı, işte evet, adı da evet. bereketli olsun diye bir kitap. Şimdi yemek kitabı denince o dönemler için benim aklıma direkt o geliyor, hatırladığım o var. Bir de tabii o zamanlar bizim annelerimizin meşhur tarif defterleri vardı. Şimdi mesela o, benim anneminkiler böyle bir komikti herkesinki öyle bilmiyorum şimdi mesela bir güne gitmiş gezmeye gitmiş orada işte bir şey yemiş çok beğenmiş ve onu yapanın adıyla deftere kaydederdi işte gönülün keki Ayşe'nin poğaçası falan gibi böyle çok güzel çok hoş anılar aslında bunlar ama şimdi tabii çok çeşitli yemek kitapları var işte bloglar var YouTube kanalları var Instagram profilleri var kaynak çok elimizin altında hatta Sadece bizim ülkemizin de değil tüm dünya mutfakları var artık bütün kaynak olarak ama hala böyle dönüp dolaşıp işte mesela çocuklar küçükken falan ne yapıyorduk anne köftesi tarifi falan arıyorduk evet. böyle kendimize. Çünkü bizim ülke olarak böyle alıştığımız bir damak zevkimiz bir yemek düşkünlüğümüz var sanki sen bu geçmişten bugüne bu süreci nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda faydalandığın kaynakların var mı?
1: Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani yeni evet bir şeyler var ama eskiden tattığımız o kokusu, o tadı böyle bizi gerçekten bizim e, koku ve damak hafızamızda yer etmiş lezzetler var. Ve bence onlar hiçbir zaman eskimeyecek lezzetler. Her zaman da e, bu topraklarda onların kıymeti bilinecek diye düşünüyorum. Yani ne kadar da şu an sofralarımızda quinoa, avokado vesaire bunlar varsa da e şimdi bir portakallı kek deyince de ya da bir ıslak kek deyince de herkes e, yani oh daha güzel gibi böyle bir havaya giriyor gerçekten. Bence çok kıymetli bu lezzetler. E, yani kendi yaşadığımız topraklardaki eski lezzetler işte Rum mutfakları, Çerkez mutfakları bunlar da bence korunmalı ve e, çok zenginiz bu konuda. E, hepsine değer verilerek hala yaşatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendi ailemin şimdiye kadar vefat etmiş kadınlarının genelde yemek kitaplarını alıyorum. Yani anneannemin, annemin kızeninin. Benim için çok değerli. Her şeyden daha değerli bunlar. Çünkü aynı dediğin gibi işte Merzuka'nın profiterolü diye şeyler var. Hatta onlar böyle biraz daha eski Türkçe ya da böyle yabancı değil mesela baking powder falan gibi şeylerse, <gülüyor> O zamanlar kabartma tozu denmiyormuş. Bunlar böyle çok değişik diller var o defterlerde. Benim için onlar çok kıymetli. O yüzden onları saklıyorum. Yani ileride anneminki de benim olacak. Onu şimdiden işte ablama ve kardeşime de söyledim. Bunlar benim çok değer verdiğim şeyler. Son zamanlarda benim ama yemek kitabı olarak e, bu sağlıklı beslenme ya da bazı ürünleri yeni yeni hayatımıza koyduğumuz için Onların kullanım alanlarını ya da sağlığımızda etkilerini öğrenmek için kitaplar aldım. Yani çok aldım daha çok. En çok onları almışımdır sanırım. Ee, bizim kendi arkadaşlarımızdan, Türk yazarlardan ya da içerik üreticilerinden diyeyim e, faydalandım. Çok kişiler oldu, Sıla oldu, işte Sema oldu. Yani o adıyla söylemek gerekirse Sıla Alkan, Sema Sümerli vesaire. Onların kitaplarından faydalandım. Yani o tarifler nasıl oluşturuluyor, bir işte chia pudding nasıl yapılıyor vesaire gibi. Ama onun dışında açıkçası böyle yemek yapan biri olduğu için böyle gram gram bana yemek tarifi veren kitapları ben artık pek ilgilenmiyorum. Yani biliyorum zaten o böyle bir ahenkle yapılan bir şey. O kadar tarif girdiği zaman ben sanırım strese giriyorum ve zaten de çok başarılı olamıyorum. Bence yemek yapmayan insanlar da o tarifleri görünce korkuyorlar ve yemek yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorlar. Bence yemek kitabında görsellik çok önemli. Bir de bir hikaye mesela varsa çok önemli. Onun dışında sosyal medya artık daha kuvvetli geliyor bana yemek kitapları ya da yemek alanında.
0: Daha bir de sanki emin tarifler gibi geliyor bana sosyal medyadakiler. Tabii. Çünkü görüyorsun yapıyor ve yapılmış halini de görüyorsun orada. Daha böyle kesin hani şey tam işte o gezmeye gittik tarif aldık tarifleri gibi onlar. Evet, evet
1: bence de öyle.
0: Evet, beni de çok şey daha kıymetli. gerer böyle aldığı kadar un vardır ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ne alacak. Ama tarifi veren için de
1: bu arada çok zor. Gerçekten undan una değişiyor mesela ve ona öyle demesi lazım.
0: İşte o yemek işi biraz içine girdikçe. Şekillenen bir durum. İşte biraz önce dedin ya tarif vermek zor. Tarif vermek gerçekten bir yetenek bence. Şimdi bir, sen de söyledin bazı kitaplar bu tarifleri hikayelerle anlatıyor. Çok güzel öyküleştiriyor. Ee, mesela geçen seneydi sanırım ben bir yemek kitabı okumuştum. Yazarı da Işıl Ertunç belki duymuşsundur. İsmi dört mevsim Mehlika. Anneannem dedi ki. Adı. Evet. Ee, yazar burada anneannesiyle olan sohbetlerini hikayeleştirmiş ve her hikayede de anneannenin bir tarifini anlatmış yemek tarifini en sonda da şimdi yemek kitabından bahsediyoruz böyle spoiler olmasa herhalde anneanne vefat ediyor ve yine anneannenin helva tarifiyle bitiyor kitap. Yani hey. biraz da böyle duygusal da bir kitap yanı da i̇şte var. İşte çok güzel ama. Tabii çok güzel. Çok hoşuma gitmişti benim. Senin yazmayla aran nasıl? Şimdi içerik üretiyorsun tamam ama hiç böyle bir yemek kitabı yazmak aklından geçti mi? Geçti. Yani geçiyor da hep geçiyor. Ama
1: işte bahsettiğim gibi böyle e, didaktik gramlar işte litreler vesaire ölçülerle değil. E, Belki biraz hikaye, belki zaten benim aslında daha çok yaptığım şey pratiklik üzerine. Pratik mutfağı anlatabilecek ya da böyle tema tema menü oluşturabilecek bir kitap hayalim var. Bunu bir gün yapacağım inşallah. Yani mesela bir doğum günü partisinde nasıl bir sofra, işte neler ikram edilebilir, bir piknik menüsü olabilir, bir işte akşam işte şaraba gelen arkadaşlara böyle bir operatif neler yapılabilir gibi gibi aslında benim planım öyle bir şey yapmak. Yanına da kendi mutfak pratik hayatından da e, eklemeler yapmak istiyorum. Umarım bir gün öyle bir hayalim gerçekleşir. Yazı yazmayı çok sevmediğimi düşünsem de e, galiba seviyorum. Yani konuşmayı çok seviyorum ama bunu yazmak daha kolay geliyor. E, o yüzden
0: e, isterim bir gün öyle bir şey biz de isteriz senden güzel tarifler <gülüyor> okumak <gülüyor> son olarak edebiyata dönelim yine biz kapanışı dönelim. da öyle yapalım istersen senin bugüne kadar böyle çok sevdiğin bu benim başucu kitabım dediğin bu edebiyat anımda kurgulardan var mı kitaplar varsa neler bunlar
1: çok kitap okumuşumdur ve mesela çoğunu unutmuşumdur hayatımda tek bir kitabı hiç unutmadım ya da yani bana yaşattığı hissi hiç unutmadım. E, Göğü Delen Adam. E, benim için çok özel bir kitaptır. E, Erik Schuerman evet. diye okunuyor sanırım. E, yani kendi bakış açımın onaylandığını gördüğüm bir kitaptı. Ve evet benden başka insanlar da var gibi bir hissi. Ve onu kaleme dökmek. Onların hep böyle o detaylara bu kadar maddeciliğin, bu kadar tüketim toplumunun aslında sonun hiç iyiye varmadığını görmek ve bunu sayfalarca okumak örnekleriyle şu anki hayatımızın o absürtlüğünü bir şekilde örnekleriyle gözümüze sokulması bana çok çok çok etkileyici gelmişti. Çok arkadaşım onu okuduktan sonra hediye etti. O yüzden bence herkes hele de bu dönemde böyle bir tüketim çağında şu kapitalizmin içinde bence herkesin o kitabı okuması okullarda Okutulması falan lazım diye düşünüyorum.
0: Yanlış çok bilmiyorsam sesli hali de var o kitabın. Ne güzel. <gülüyor> Zaten onu, kısa da bir şey. Arabada küçük küçük çocuklara <gülüyor> başlayabilirim. Yani yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> olması lazım. <gülüyor> ben bir bakayım o da çok iyi oldu bu. Ceren çok teşekkür ederiz katıldığın için. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için daha çok güzel akıp geçti. Çok sağ ol. <gülüyor> çok sağ olasın. İnşallah dinleyenler de severek dinlerler diye düşünüyorum. Eminim öyle olur. Hatta umarım seni e, bir gün senin kitabınla yeniden ağırlarız. Ah, i̇nşallah. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.